0: Bem-vindos ao ProBono, um programa em que procuramos responder a dúvidas jurídicas e hoje, neste episódio, vamos falar com a Ana Rita Duarte Campos, que é sócia da Abreu Advogados, sobre sobre o combate à corrupção em Portugal, que é um, enfim, um tema que daria pano para mangas, mas, sobretudo, para o diploma que criou o regime de prevenção da corrupção, lei que entrou em vigor ainda esta terça-feira, depois de sucessivos adiamentos. Vamos começar por aí, Ana Rita. Porquê é que se avança agora? É uma questão europeia da diretiva que é preciso seguir?
1: Eu diria, boa tarde antes de mais... Eu diria que a pressão europeia que nós tínhamos nesta matéria tinha sobretudo que ver com a questão da proteção dos denunciantes e que falaremos daqui a bocadinho. Do ponto de vista da, da, da prevenção da corrupção, aquilo que foi o gatilho para esta, esta lei que entrou ontem em vigor foi a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, que foi uma luta no sentido próprio uh, da antiga Ministra da Justiça, da doutora Francisca Van Dunem, em que pela primeira vez que eu tenho, que eu tenho a memória, se assistiu um, a uma discussão aberta na sociedade portuguesa, envolvendo não apenas pessoas com profissões forenses, incluindo os advogados, mas uh, também e sobretudo uh, pessoas ligadas à academia, uh, na tentativa de criarmos uma lei que desse resposta, por um lado é uma perceção, uh, que, enfim, é, é uma perceção que eu acho que tem algum uh, fundo de verdade, eu também não acredito que Portugal seja o país mais corrupto do mundo eu acho que é tão corrupto quanto outros países muito mais evoluídos onde há grandes escândalos de corrupção, como é o caso, por exemplo, de Inglaterra mas em que há particularidade de haver outro tipo de mecanismos para combater a corrupção e, portanto, nesse sentido eu, eu entendo que teve muito que ver com uh, os rankings que foram publicados pela OCDE teve muito que ver com é inevitável que não tenha tido que ver com alguns processos judiciais que foram enchendo... Com o ambiente uh, nacional. Motivos. Exatamente. E, portanto, uh, com, uh, correspondendo isso ou não à verdade, com alguma percepção na opinião pública de que à há uma impunidade. grande impunidade no que diz respeito à corrupção. Eu como não temos, concordo com, com essa questão, com mas... Como temos uh, pouco tempo, vamos
0: passar para o que é que isto significa para as empresas. Exatamente. Qual é, qual é o significado para, para as empresas... E quais os procedimentos que devem ser adotados?
1: Muito bem. Bom, a grande novidade desta, desta lei, quando entrou em vigor, traduz-se na necessidade, por parte de todas as empresas com mais de 50 trabalhadores, de adotarem um plano de prevenção de riscos relacionados com a corrupção e com aquilo que a lei qualifica como infrações conexas. Portanto, Nós queremos
0: participação todas as, as PMEs?
1: Todas as PMEs estão abrangidas, setor público e privado. Depois há alguns ajustes uh, na lei no que diz respeito à dimensão das empresas e, e, por exemplo, à possibilidade de partilha de recursos ou de externalização ou de, 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 de contratação de serviços uh, de software que permitam um, ajudar a implementar os canais de denúncia, que também são obrigatórios. obrigatórios canais de denúncia online? Online e internos. E, portanto, isto significa o quê? Significa que um, a ideia é colocar uh, as empresas a prevenir, dentro dos seus próprios muros, os fenómenos relacionados com a corrupção, envolvendo não apenas os seus funcionários e colaboradores, mas igualmente todos os contratantes, portanto todas as pessoas que de fora da organização que interagem com ela juridicamente, por exemplo, fornecedores, uh, uh, das secções de compras, perceber-se porque é que se escolhe aquele fornecedor, se há alguma vantagem que aquele fornecedor está uh, uh, a portanto, atribuir as, à funcionária.
0: As dúvidas ou as suspeitas dos funcionários, por exemplo, servem para esse canal de denúncia? Sim. Sim, e portanto aquilo que a lei diz, e portanto isto
1: já é a lei, a lei da proteção de denunciantes, e portanto há aqui, um, há aqui um, 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 cruzamento. um cruzamento. Porquê? Porque a lei da prevenção da corrupção. Tem um canal de, de, de denúncias previsto, obrigatório, que é regido pelas, pela, pelas normas que se aplicam à proteção de denunciantes, e, portanto, o canal é interno e, portanto, há uh, um canal autónomo que tem de, tem de ser protegido do ponto de vista da informação. Uh, é possível que a pessoa que denuncie uh, queira exercer o, o direito ao anonimato e, portanto, há aqui um, um grande, para responder à pergunta do, do uhum. Bruno, há aqui um grande esforço, desde logo, financeiro, que uh, grande parte das empresas em Portugal vão, empresas e não só, estamos a falar de organizações jurídicas. Mas financeira
0: em que sentido?
1: De, de necessidade de contratar pessoas que fiquem alocadas ao compliance em geral e ao canal de denúncia. E, portanto, estas pessoas têm de ser pessoas com sensibilidade jurídica, eu diria, no mínimo, Uh, para, desde logo para distinguir o trigo do joio perceber o que perguntas têm de fazer o denunciante o que é que têm de pedir em termos de documentação se a denúncia é fundada, se há indícios de má fé etc, etc, etc uh, porque depois também há um conjunto de obrigações que se criam para as empresas a partir do momento em que entra uma denúncia no canal interno e portanto há aqui se quiserem uma criação de um, um, uma, autêntica, uma autêntica unidade de investigação interna dentro das próprias empresas e, e portanto,
0: isso tem de ser, esses procedimentos têm de ser adotados dentro de um determinado prazo Uh, sim, Após a entrada uh, em vigor. Sim, e
1: portanto, nós, uh, a, lei, a lei está em vigor, salvo no que diz respeito às sanções aplicáveis em resultado da sua violação. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que quem não adaptar nos próximos seis meses não tem contraordenação. Uhum. Quem deixar passar o prazo de seis meses vai ter contraordenação. E, portanto, e contra, isso é um nação, prazo, é um... contra
0: a ordenação só por não ter
1: o sistema. Só por não ter o sistema.
0: E, e, portanto, e é um prazo uh, adequado para. Aceitável, não
1: é? Olha, eu, eu acho que. Eu desejava muito que, como cidadã, sobretudo, que o mesmo cuidado que foi, que foi tido, uh, esse bem que a lei da prevenção da corrupção, como é natural, não tenha acolhido todas as, as recomendações, todos os contributos que foram dados, e eu estou à vontade para falar disso, também participei nesse esforço que a sociedade civil fez para se colocar de acordo relativamente àquilo que devia ser o combate à corrupção um, eu a, penso que a questão da proteção de denunciantes não foi uh, devidamente explicada às empresas, eu não sei se as confederações de indústria se uh, tiveram uma voz ativa na na, na, na na lei que acabou por ser vertida uh, no, na, na, no diploma e portanto eu a ideia que tenho uh, também fruto das interações com os meus clientes é de que Houve aqui um fenómeno de surpresa absoluto. Até porque a lei foi transposta três dias depois do, do limite legal da diretiva. E, portanto, eu acho que falhou aqui algum... Eu não gosto de anglicismos, mas uh, falhou, falhou aqui um, alguma necessidade de awareness por parte do, uhum, do governo, sim. por parte das organizações relacionadas com a indústria e com as empresas.
0: Eu acho que este tema ainda pode voltar, uh, ainda pode voltar aqui ao programa, mas... E não me
1: espantava que uh, fosse aqui ainda introduzidas mais moratórias.
0: Exatamente, porque as coisas não estão uh, ainda encaminhadas como devem, mas agora também vou utilizar um, um, um anglicismo e vou falar de whistleblowing, porque uhum. isso é um tema que também nos traz aqui uh, ao Probono, que é, digamos, uh, a famosa delação premiada, que não é delação premiada, já, já muito ouvimos falar a ex-ministra ex da Justiça sobre, uhum. sobre isto, não é igual àquilo que acontece no Brasil... Pode chamar-se genericamente direito premial, uh, assim. por exemplo, não é? Sim, no Ou sentido de que colaboração... tem uma
1: vantagem associada a uma uhum. colaboração com a investigação.
0: Ora bem, mas isto tem vários pontos, e eu pedi-lhe que se debruçasse sobre esta, sobre esta questão, porque. Um, já havia algo muito sim, semelhante no, no Código Penal. Já. E o que é que isto traz de novo? Traz de novo uh, a supressão do
1: prazo dos 30 dias depois da ocorrência do facto, e o facto qual era? Era o, um, o oferecimento ou a promessa de vantagem em troca de uma determinada atuação. E, portanto, aquilo que o Código Penal previa era que o arrependido... nos 30 dias, o arrependimento em 30 dias. Uhum e desde, atenção, condição cumulativa, e desde que, dentro desse prazo de 30 dias, a contar da, da, da verificação do facto, que não tivesse sido iniciado um procedimento criminal. E, portanto, a nova, a nova lei de prevenção da corrupção eliminou o primeiro requisito, ou seja, tirou os 30 dias, mas manteve a questão da hum, inexistência de procedimento criminal pendente. O que é que isto significa? Isto significa que, se alguém se arrepender de ter prometido a outra pessoa Uh, Oferecer-lhe uma determinada vantagem em troca de um ato uh, legal ou ilegal que seja passível de ser qualificado como corrupção, uh, essa pessoa pode arrepender-se para além dos 30 dias, mas tem uh, de terem atenção que pode já estar sob investigação e ter uma, uma, um processo pendente. E, portanto, e se independentemente do prazo de 30 dias, se isso acontecer, essa o pessoa não, não pode... serve para nada. Uh, não serve para a dispensa de pena. Portanto, o, depois ainda há aqui outra janela que se abre. E
0: é... isso será para uh, separar entre denunciantes de arrependidos, propriamente ditos? ou, ou seja, uma pessoa que uh, sim, cometeu, sim, sim. cometeu um, um, um crime, prevaricou... Materialmente
1: é um arrependimento, sim. Hum. Portanto, aquilo que a lei veio fazer foi associar esta dispensa de pena ao arrependimento eliminando o requisito dos 30 dias sob a data da prática de facto. Portanto, isto pode acontecer um ano. O critério é não haver processo pendente, Portanto, criar aqui também uma margem de incerteza relativamente à pessoa que pode fazer isso porque a pessoa pode já estar sob a investigação e não saber. e Portanto, pode, pode já ser avisada uma investigação criminal. Imaginem que há uma escuta em que há uma escuta fortuita em que aquela pessoa em que é se apanhada. menciona é apanhada pode ser outro processo. Essa escuta pode ser usada para disputar outro processo e, portanto, Nesse sentido, não há grande controle. Eu tenho muitas dúvidas da eficácia relativamente a esta questão do, do conhecimento ou não, ou da existência ou não, assim dizendo, é melhor, não sei de um processo pendente. Não, não, não é? sei
0: se posso dizer que isto é uma forma do, de, de, do Ministério Público uh, fazer com que uh, o, a investigação comece antes de começar. Uh, porque se a pessoa, com receio de já estar, de alguma forma, uh, a ser escutada, por exemplo, não é? se tiver esse receio, vai automaticamente uh, ao Ministério Público com mais rapidez dizer atenção, atenção eu estou arrependida uh, por isto ou por aquilo
1: Sim, é necessário que a pessoa esteja arrependida que tenha feito alguma coisa ou seja, tem de repudiar a vantagem se a tiver aceito, tem de a retirar se a tiver oferecido etc, etc, eu iria um bocadinho mais longe eu diria que uh, este, este mecanismo aqui de, de isenção de pena a outros, depois estou mais para a frente uh, é um mecanismo que repousa muito na conduta da pessoa que está envolvida no facto, e portanto eu diria que é uma em que uh, É uma situação em que um, o legislador confiou na atuação de uma pessoa que esteja envolvida num ato uhum. de corrupção, um, cor um corruptor ou um corrompido, e portanto que conta para o uh, despolutar da investigação e do processo com o arrependimento de alguém, e é um arrependimento que em termos técnicos seria um arrependimento ativo, neste sentido, porque pressupõe que essa pessoa faça alguma coisa para apagar o ato pretérito que uhum. cometeu ou, compro ou tendo-se comprometido a, a praticar um determinado ato, ou oferecer dinheiro, ou prometido, não sei o quê. E, portanto, nesse sentido, eu acho que uh, e nós temos afloramentos desta, desta mentalidade e desta forma de ver as coisas, por exemplo, na lei da prevenção do branqueamento, uh, em que se uh, delega, de certa forma, entre muitas aspas, um, o papel uh, da investigação criminal e, da, e, da, e do início uhum. da, da, da investigação criminal as pessoas estão estão implicadas na prática das infecções. Ana Tinta,
0: só mesmo para terminar, uh, podem aumentar as denúncias no Ministério Público, o que é que lhe parece? Uh,
1: eu penso que sim, uh, se uh, houver aqui alguma mudança de mentalidade. Eu uh, diria que depende muito daquilo que cada pessoa possa antecipar relativamente à projeção daquilo que fez, em termos mediáticos, percebe, porque um, os processos que não são, enfim, não, são, não são sintomáticos daquilo que se passa no sistema de justiça, os processos mediáticos são aqueles que as pessoas mais conhecem. E, portanto, se a pessoa tiver uh, a consciência de que pode ser exposta publicamente, e, portanto, se estivermos sobretudo a falar de corrupção do setor público, eu acho que aí é sim, no âmbito da corrupção do setor privado, eu acho que as pessoas vão resolver as coisas de outra maneira.
0: Uhum. Ana Rita Duarte Campos, muito obrigada. Uh, ficou. Ainda fico, tínhamos mais para dizer sobre o Fica tema. Para Fica para a próxima. O ProBono também volta na próxima quarta-feira, na próxima quinta-feira, à mesma hora, com mais um tema. Estamos sempre disponíveis, claro, em podcast. Até para a semana. O podcast ProBono. É uma iniciativa do Observador e da Abreu Advogados.